0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融市与台股的一些看法。这里拜台风来台啊，很多人就开始讨论是否停班停课，这应该是最多人在乎的话题。不过，各行各业面对台风这件事情啊，都一定有不同的看法。但我自己对台风这件事情啊，只希望灾害比较少一点点。但你说如果完全没有台风，好像也是不太好的。那我看到很多人讨论停班停课啊，但如果是资方的话，你就不希望停班停课；但如果你是劳方的话，其实你就会很希望是停班停课。其实跟股票市场很像啊，很多事情都是一体两面的。就好比去年来讲啊，我最先投入了两只个股啊，其实就是 Netflix 跟 Meta。如果你愿意去听之前的节目的话，应该知道我在讨论这些公司。当时 Netflix 跟 Meta、啊、被骂跟什么一样，现在股价涨的时候，每个都说财报好。像是当时的 Meta，、啊、很多人说它广告很多问题，为什么不下架、啊、什么等等的问题。但是现在股价上涨，可能又觉得它很可以，他们营收越来越好，广告越来越好。但是明明同一件事情，为什么在股价下跌的时候会说它不好，在现在股价上涨的时候又说它好呢？所以对我来说，一直以来我都认为啊，股价会影响消息，但消息很难去影响股价，而且还要做一件事情啊，坏消息是在低档出现还是高档出现？我们单纯以技术形态或价格表现来看啊，我们可以发现，在底部爆单的 Meta、啊。可能是相对的买点，即使是回头看看，在第一次底部爆大量的时候你买进，在第二次底部爆大量的时候再分批买进第二批。单纯以价格表现来说，现在的报酬也是相当的不错。光是这简单的例子啊，就可以讨论到价、量、形态三件重要的事情。那近期台股的例子，大概可以用巨大跟美宜大家讨论。当时一堆人讨论到延期票券的问题，但是还没有底部爆大链的坏消息出现，所以现在回头看看啊，当时可能是一个还不错的买一点。以现在来看，报酬率虽然不比那些 AI 概念股，但基本上也超过三十以上了。所以坏消息的出现啊，还要去看它相对位置。像前几天啊，伟创出新的立讯的持股啊，损失五十五点五亿元。本金将认列4亿元，市场上就很多人在讨论说股价是怎样反应。以我的观点来说，股价不会特别反映什么，因为在风口上啊，真的很难会有坏消息可以打下去。但这并不代表说这件公司永远不会下跌，只是我要讲的是啊，市场大多数的讯息啊，会用股价的结果去解释某件事件造成的影响，但其实啊，很多时候是没有太多的相关的。像是 Netflix 啊，在去年的时候啊，改变了订阅的方式，很多人骂来骂去说要退订。结果到现在回头看看，这件事情是件好的事情。以我当时的了解、啊，因为股价下跌，所以公司不管做任何事情啊，都会呈现出一个坏消息。但其实股价正在走他自己走的方向，当时股价在下跌啊，市场不管怎么解释都没用，就是大家一起臭骂，因为股价下跌了。但是理性思考啊，就像刚才讨论到放假的问题啊，劳方跟资方的想法不一样，我们可以去思考、啊。如果公司定出这个政策，会稍微影响到使用者的权益，也就是说，本来免费啊，或大家可以共享使用不用钱的时候，变得开始要收费，我们在使用上面一定会觉得那么一点点不舒服。但是对公司来说啊，这是增加营收跟提高毛利率的一种方式。但也不是说要让使用者感觉到很不舒服，因为这样也会让使用者离开。但是理性来讲啊，使用者付费是我们现代的应该要去了解的一件事情。更何况啊。这些收入啊，也是为了产出更好的内容。我个人也会觉得啊，公司也不是傻瓜，里面有一大堆很聪明的人在里面做决策。他们也一定做过市场调查，他们也一定有评估过。只是因为股价下跌了，大家比较难去理性的去接受这件事情。说真的啊，当时说要退订的那些人啊，是不是就是一些免费仔？我那时不止买了股票啊，我也帮我妈办个账号。她从那个时候到现在哦，已经将近一年的时间，她每天都守在电视前面看 n e t i x 有一段时间，他为了追剧啊，他连饭都不煮了。还有一次啊，不知道哪来灵感，看哪一部电影啊，买了一个二手的裁缝机啊，把我以前的衣服啊剪来剪去，裁来裁去。不知道他在创作还是在拍电影，不过是没什么差，我的衣服都很便宜。那前阵子我爸去开刀嘛，所以家里市场也休息了一阵子。然后我妈基本上一整天都在看 Netflix， 不过倒是我也没觉得有什么太大的不妥啦，因为他现在已经有每周去固定运动了。我觉得有运动有休闲，对他来说也是考事。所以我要讲的是啊。投资很多事情都是一体两面的，我们从这个角度跟那个角度看待的方向不同，我们对一件事情看待的方式、想法也完全不同。当你接触的面向越多，你就不会只看一个点，会慢慢转变成看成线，就能慢慢了解到市场的趋势，最后会看着整个面，你慢慢就能理解啊，很多投资方式都可以获利，也可以亏损，但是你找到自己的定位，从你那个面向、从你那个方向去看待市场这件事情啊。你会发现，你原本的世界跟你现在理解的世界是完全不同的。最近的行情还是很热，市场之间的轮转速度还是很快。最近操作上面比较大的改变就是啊，把美股市场大部分的科技类股都出清了。其实已经慢慢出现一阵子啊，但是上礼拜啊，美股主要个股的部位啊都降得非常低，基本上应该是我投入美股以来啊部位降最低的时候。那这边还是要提醒一下，这是我个人的想法跟做法。主要还是因为啊，我觉得对我自己来说。我原本以为美股交易好像比较不一样，我想去挑战看看。但是从我们认识的这两年来说啊，从二零二一年开始投入美金，二零二二年开始投入美股，接着在二零二二年的下半年啊，连续在买入几次的美金，然后接着全部投入美股，到现在刚好经历了整个两年的循环。那我自己觉得，在美股市场的交易啊，可以告一段落。这个部分之前讨论过，但是没有更讨论一个话题啊。其实就是我讨论到遗产税的问题。虽然现在想这件事情太早了，但是我爸妈不会英文，所以很难去做处理。所以有因为这些想法去调整一下交易的策略跟步调。或许哪一年啊，市场开始降息的时候啊，我可能又把美债转回美股了。这也不一定。我最近只在想啊，以整个资产配置比例来说，美股市场的部位占我总资产的部位啊，还是不够高。虽然今年表现还算是不错的，应该算是还蛮不错的。毕竟以投资美股经验来说、啊，我的股龄啊没有比别人高。在做交易的策略上面，我每周调整一次，基本上也没有时间去看美股市场的盘中变化。而以这个绩效报酬率来说，我觉得相当不错了。当然不会比那些美股全职交易者还要高的报酬率，但是以时间效用来说，就是我耗最小的能量，用我台股经验啊，让它产出最大的报酬。以这样的报酬率来说，或时间效用来说，已经相当的满足了。虽然在之前讨论过，但就是因在持续在做，所以才会不时的讨论到。毕竟这也是我交易分享的一个部分。或许站在此刻啊，大家还是不会认为啊，债券会上涨。而站在此刻来说啊，我也没有办法保证自己未来债券市场会赚钱。不过最近我发现啊，越来越多人不看好债券这件事情，反倒让我觉得越来越开心。我觉得适度做一个整体资产的配置是合理的。这个概念可以分成另外一种想法：不赔钱跟赚很多。什么叫不赔钱？你我应该都知道，投入债券最后会回到面额。如果是折价买入的话，这就是不赔钱的概念。只不过你说要赚大钱，这又是另外一回事了。赚大钱大概要两个操作：左侧、右侧。左侧下连续下跌的时候，你如果看好这间公司的基本面，它就是可能会产出未来的大报酬。但是现在目前啊，以今年来说，都还没有发现左侧的时机点。你可能会说，左侧投资人不是就要把钱定期定额买进去吗？但这不是我的 style。我今天把自己的交易逻辑简化成两种策略：左侧连续下跌要看市场的时机，市场有时机点的时候就要勇敢投入，甚至啊加上一点点的杠杆都是合理的。而这个时机点啊，跟多数人理解的时机点一定完全不同。多数人认为的时机点，一定是财报出现非常好的状况才愿意投入。但对于我来说啊。财报越是看不懂啊，越有可能的潜在价值。如果我们去想一下，如果我们做的事情是别人也可以做到或顾客查得到的，基本上就没有什么太大的价值。而左侧啊，那个时候啊，就是用时间换取空间。在当时啊，去年底在讲这件事情的时候，大家可能比较难去理解。但我们现在回头看看，我们花不到一年的时间就换取了这段时间的空间。那右侧市场在这一整年下来啊，基本上都是右侧的局。在右侧的局，你会觉得说。赚钱赚到轻飘飘，你买 A 买 B 买 C 买 D 都有可能上涨。那现在的差别就是啊，买 A 的报酬率是三倍，你买 B 只有十 percent， 你会觉得很懊恼。你现在只有错失行情的感觉，比较少有赔多赔少的感觉。简单来说啊，去年在学怎么卖，今年在学怎么卖。去年在控制赔，今年啊要练习如何放大获利，但两者都没有那么容易。以我自己今年的整体绩效来说，还是有一些不如意的地方。比方说，刚才讨论到债券，在绿元的投入点啊，我在今年五月开始就慢慢投入了。投资人可能会去想啊，我是不是太早买进去了？但这个早啊，跟这个晚啊，真的很难去评估。这其实投资上最难的地方，切入点跟时间周期。但是你分批下去啊，你会让你的时间周期这个问题啊降到最小。其实七月份的两个法说会啊，大力光跟台积电啊。他们都有提出这件事情。我先讲大力光好了，大力光很简单，就跟以往一样，大概只会说三个月的东西啊。七月营收会比六月好，那八月可能还会继续上升。不过手机的需求还是卖得不好，但是高阶镜头啊，有慢慢开始出货了。不过整体来说啊，前望镜头这个部分啊，因为良率不佳的关系，出货的进度稍微延后。那台积电的部分呢，是二度下修半导体产值的预测啊，也下调了公司美元营收的展望。从原本预估的7到九啊，改为 15% 到 17% 左右，而这些东西市场大大多数人都应该预估到的，也是我们可预期的。但唯一我觉得比较特别就是啊，原本认为啊，第三季的库存可能会有大幅度的下降，但目前观察下来啊，可能要来到第四季。法说会这样讲的，是因为总体经济的情势持绪走软，而大陆的需求复苏较预期还要慢，而中国大陆需求复苏较,较缓慢这件事情啊，也是我预期之外的。我原本也是预期啊，他们应该会跟上市场的步调，但是我相信应该是政策上的问题，让整体复苏的需求啊较缓慢。不过这礼拜啊，中共的中央政局会议啊，释出了六大方向，其结论主要就是希望刺激市场啊。而这个讯息出来之后啊，上证综合指数啊，当天上涨的价格大概二点多 percent。可能很多人会想说啊。会不会是这个政策影响到这个价格？但是当天的台股市场表现大概上涨 1% 左右，而当天的费半呢也上涨了 1.7% 左右。但是我们理性的角度来看呢、啊，中国市场跟香港市场啊，应该是这一年来这一波行情里面啊，国际股市里面啊表现最差的市场。所以真的是因为这个政策让市场大涨吗？还是它只是跟上全球的脚步开始复苏？但这个部分我没有花太多的时间去钻研它。因为对我来说，去投入大陆股市啊，是相对比较难一点点的。以台湾最方便的方式啊，还是用 ETF。今天先本来要去开户的，但是没有办法通过，所以后来我就放弃这个市场啊。毕竟我钱也不够多到可以配置到大陆市场去。像现在啊，很多人会想说要把钱放到哪里，放到哪里？好像每一个市场的行情都很不错。但是以我的观点来说啊，你如果真的做得好，台股市场就够了。大不了你想要多做一点点配置，配置在债券或美股，我觉得相对合理。如果你要配置到一些很奇怪的国家，或难度比较高，或政治敏锐度不够高,高的地方啊，比如说越南、泰国、印度或是大陆市场的话，不是说不可以，只是我觉得难度比较高。因为国与国之间的政策啊，有时候不是单单只为了金融市场，它有些是一些贸易上的较劲，而且在金流的部分也没有像我们想的那么的容易。但是在国际金融变化上面，有可能会跟着牵动，所以我们可以去理解它、了解它。但不一定要为了它做太大的改变，甚至啊，有些新闻根本完全没有任何价值。很多新闻可能用“假如你跟传出”这几个誓言啊，去制造话题跟流量。上一拜市场传说啊，日本可能正在寻求放弃直利率曲线的控制政策，让长期的利率程度啊，高于 0.5% 的上限。而这个仅仅一个报道指出啊，很多人都传来传去。我看了一下說，说都说可能，又不代表真的发生了。甚至有些新闻媒体还去解释说，让整体的债券市场大跌。而以我的角度来说啊，债券市场最好是遇到一些百年难得一见的事件，最好是碰到某些国家开始做出违约的动作。如果出现这种危机啊，真的就是百年难得一见了。而我们这种投资客啊，这个时候不进场，要什么时候进场？所以，其实我们这种交易者啊，是希望有一些特殊事件发生。当它越特殊啊，这件事情啊越有利可图。老话一句啊，没有正荡无法挪出获利。简单来说，我不认为这件事情一定会发生，我一定没发生。但目前对我来说呢、啊，就是杂讯。即使它真的确立了，身为一个交易者啊，还要看它对于市场的反应，接下来才会去做决定。因为比起这个资讯啊，我更比较会去在乎的就是人总会在这个礼拜审写的议吗？目标利率一样在 5.25% 到 5.5%。不过现在啊，应该没什么人在在乎了。其实很多人还是解释啊，升息会造成股市的影响。我觉得在刚开始大家很不确定的时候会，但对比现在来说啊，我觉得完全没有什么太大的感觉。而现阶段可能对债券市场还是有相对影响，还有国际套利以及汇率市场。但整体来说啊，对股票市场已经完全钝化了。我们用理论的角度来说啊，照理说利率升值除了影响到债券市场以外，以理论派的角度来说、啊。应该要让股票市场跟得上才对，因为基础利率的调高啊，等于是无风险商品的利率调高，那么相对来说一定会影响到资本市场，不管是股市、债市，甚至是房市，应该都要被影响才对。那为什么这次的升息政策啊，反而让整个股票市场还是快速的飙涨？这也是我一直在讨论到的市场的、啊、投资人，大多数的投资人啊，会对于不确定性的事件啊，过度的期望跟过度的恐慌。过度的恐慌就是，当我们遇到三高跟三低的情况下，我们没办法知道这件事情对我们影响的层面有多大，所以可能会过度恐慌。三高跟三低啊，今年年初讲过了。而对于什么事情会过度期待呢？以过去的例子，就海运股嘛，大家会期待它非常的好，我们也知道那一年非常的好，不管是营收财报还是它的股价，但是我们不可能期待它每一年都更好。很简单的理论来说，这种东西就是事件型的交易。它无法持续性，它也无法可复制性。而对比现在呢，我认为 AI 一定有很多人过度期望在里面。我认为 AI 会带来世界的影响，一定有的。甚至它跟海运股有不太一样的地方是，它可能会有持续性这件事情。不过在短期间过度期待的情况下，有可能让股票的价格啊超出多数人心中的平均价格。而平均价格的意思啊，并不是它马上崩跌，而是它会回到多数人的平均值。而在短期间过度期望的价格啊，只需要一根针，股价就可以校正。我、哦、这边还是要再次强调，啊，并不是要各位听众朋友丢掉股票。毕竟投资市场这件事情啊，没办法用理论去判断，当然也没有一定的正确答案。我们可以依照自己的整体资产配置的比例，跟心中是否有踏实感。像我配置组合里面就把伟创给拿掉，因为对我一月一号开始注意它到现在来说是还不错的报酬率，但绝对的金额啊，没有星云跟台光电还要多。最主要是因为我对这件事情不够熟悉。当时我老实说，在一月一号写那篇现金文网的文章里面啊，除了伟创、英业达、人宝以外啊，还有写到一些其他的个股。但其他个股的表现，并没有前三者还要来得多。甚至啊，以我当时的角度看，这三只股票，并不是看到什么 AI 题材。AI 题材这件事情，我们去想一下，在 AI 上架的那一天啊，一定是半年前或甚至好久以前就定好日子点。我相信开发者本身啊。也都不知道对股票市场影响的层面这么的大，而以现在来讲啊，市场上涨的个股并不是只有 AI 概念股，其实很多市场上的个股都涨幅还算是蛮不错的，只不过 AI 概念股让所有的个股啊都逊色了很多。现在如果你说你有 30% 的人报酬啊，你可能会被一些人笑，因为他们随便就是一倍、两倍、三倍。但是说真的啊，错失的获利谁没有？赔钱的交易谁躲得过？而我们做交易者啊，或投资人本身啊，我们要学的就是放大获利跟降低亏损这两件事情做好，就像把左侧跟右侧做好一样。如果你可以优化这两件事情啊，基本上啊，你可以应付整体交易市场里面大部分的行情了。简单来说啊，今年出的考验是什么？考验你在前一年有没有赔钱。因为如果在去年赔太多的钱的话，今年啊，你就没有本金可以投资。现在一定会有，早知道当时怎么样，现在就可以怎么样。但这个市场没有早知道，啊。所以去年的我使用大量在衍生性金融商品，主要还是因为啊，避险商品里面啊，只有衍生性金融商品可以使用。今年就基本上都很少再讨论到这一部分了。这个动作不是我决定的，是市场决定的。以今年第一季讨论到现金为王的概念，第二季讨论到累积数量的概念，我猜啊，目前还没有结束，但第三季的烦恼应该是啊。AI 题材之后的个股要选择什么？我们都知道 AI 题材涨了很多了，但是我们要去思考有没有办法持续去交易下一笔行情。前阵子还有聊到啊，在注意市场里面的阿姨啊，那最近的王阿姨跟徐阿姨啊表现都还不错，尤其是王阿姨啊，整个财报乱七八糟的，但是最近的股价涨得也乱七八糟的。而最近这种行情啊，我相信各位啊心中还是有个体悟，原来啊市场永远都有排队。而我自己目前台股的操作啊，还是顺顺的操作。今天除了一月中开始做了一些避险单，在五月去日本那段时间全部回补之后啊，都没有再做出做空的动作。了。到现在为止啊，基本上都是做多而已。有可能真的去去日本求了预手发挥的作用。这两个月这种上涨行情啊，真的是也有点不太敢相信。不过交易就是这样子啊，再怎么不相信，还是要相信价格。那市场的部分大概讨论到这个部分，反正我知道最近一定很多人有措施的行情，或发现别人股价动，自己股票不动。可以注意一下交易量跟成交量，还有一致性。如果这三个点都有做到，再去换一个想法去想啊，交易的踏实感。那交易的踏实感之后，有机会再跟大家讨论。我最近想要把我的时间控制在20分钟以内，竟然在10到15分钟就好。那现在一不小心又讲的太多了。反正好行情嘛，不缺我这个人讨论股票。反正现在基本上看到都是吹捧式的讨论，在分享上面啊，好行情我不一定会在，但在坏行情的时候啊，我一定会陪着大家。我后来去思考啊，录音分享这件事情啊。最终还是要好玩跟快乐。在这种时候啊，偶尔听听我这种无聊的声音也是不错的。如果你真的喜欢我节目，可以追踪；如果你不是在开车的话，也可以留言给我。那这周是台风天吗？我想到一个概念，很多人会说啊，没事千万别出门。那这周让我想一件事情啊，没四千万别出门。为什么这样讲呢？我在想我小资族的时候啊，在还没学到资金控管这件事情啊，基本上都是把把 all in， 因为我知道自己的机会成本很小。我的意思是啊，假设你只有五十万。你欧银下去，即使赔光光了，你还是可以靠打工赚回来。了不起，大概一年的时间、两年的时间就可以存到50万了。但是如果这波行情啊，让你赚到4000万的话，你对交易的策略啊，一定会有很大的改变。你知道这次欧银干港下去4000万啊，你真的不小心的赔光光之后，你就很能靠打工这件事情把钱赚回来。我们假设一年可以存100万，基本上年薪至少200万起跳，你还要存40年。才可能存到这四千万，所以有时候你看到很多交易者啊，为什么资金量越大，感觉胆子越小？其实合理的，因为肩膀上开始有一些重量，开始有些东西要去承担，你要负责一些事情。你可以说你二十岁到三十岁，你可以养自己就好，但三十岁过后啊，你肩膀上啊，除了有些人有小孩子以外，你还有父母要去照顾的，也因为这些原因，可能让你的交易策略慢慢变得不太一样，这些都是合理的。我们为什么要投资？就是想要改善更好的生活。也因为这样子啊，我们投资的策略其实是要因为我们的生活而去改变，这才是一个真正全职交易的概念。如果市场的风真的很大，可以先待在家,家里看一下。没事千万别出门，有事千万啊也不一定要出门。那我们今天节目就到这里，我们下次再见，拜拜。